0: ¡Feliz inicio de semana! Soy Ana Pausi Fuentes. Bienvenidos nuevamente al podcast La Mesa de las Mujeres Libres. En el episodio de hoy conversaremos sobre las heridas intergeneracionales.
1: Nuestros antepasados nos heredan no solo el ADN, el apellido, el parecido físico y los bienes. También nos legan sus conflictos y sus temas irresueltos. En nosotros se integra una herencia genética, un legado emocional y unos patrones invisibles de los que a veces somos víctimas. Las heridas intergeneracionales también se heredan. Un patrón del colectivo emocional familiar que viaja silencioso y nuestro subconsciente lo detecta, lo guarda y repite, y repite nuestro consciente. Chicas, un tema interesante, un tema denso, un tema profundo, rico en, en materia de, de compartir con nuestra audiencia. Yo no estaba tan clara que este subconsciente capta todos estos patrones, estas heridas, estas ofensas, estos comportamientos. Y de manera silenciosa, cuando llega el momento, lo replicas sin saber por qué. Mm -hmm. Ustedes estaban
2: conscientes de esto. Sí, yo lo había escuchado, Mónica. Eh, tal vez en otro ámbito, no tanto Ajá, el psicológico, sí. sino que más un poco más esotérico, un poco uh -huh. más de la maldición, ¿no? Sí. Cuántas películas, cuántas historias, libros, no se basan uh -huh. en la maldición de tal apellido, te dicen, Ajá, ¿no? Sí. Y que se repiten patrones, eh, patrones de agresividad, eh, patrones, muchas veces traumas de violaciones, herencias disputadas que nunca se logró resolver, uh -huh. y muchas otras cosas, incluso traumas por desastres naturales. Estaba leyendo yo que tú puedes heredar por la mutación que se te da biológicamente uh -huh. en ese cortisol, ese trauma, eso que vivís, que si tú uh -huh. no lo pudiste resolver con un psiquiatra, lo que sea, tú se lo vas a heredar a tus hijos durante el embarazo porque es un, es un estrés que perdura en tu ADN. Y es un momento clave, un momento eh, momento el embarazo clave. y lo que le
1: transmitimos, ya vamos a hablar de esto. En tu caso, Ana Pao, estabas, ¿tú sí estabas consciente? Decís? Fíjate
0: que ya había escuchado algo eh, de este tema, Moni, igual comparto con Gina, no tan del tema tema psicológico y emocional, más como esas cadenas que van arrastrando familias uh -huh. y el por qué en ciertas familias siempre sucede eh, casi siempre las mismas situaciones en diferentes generaciones, uh -huh. ¿me entiendes? O Son sea, repetitivas generación tras generación y hoy que investigamos un poquito a raíz de tu tema, pues es impresionante ver cómo todos tenemos en el subconsciente cosas que a veces no nos damos cuenta y a veces ya está en tu ADN. Sí, miren
1: y saben que si usted todavía está visualizando Bueno pero que de qué están hablando De algo físico, de algo de ADN, no. de algo espiritual Y es como una mezcla quizás de todo, de todo. Si usted se pone en un contexto de, un, de otra cultura Le dirían nudos kármicos mm. que nunca se desataron mm. En la cultura o en la religión cristiana De una manera ya en este lado occidental Le llaman maldiciones Otros le llaman cadenas Hacen rituales, igual en los mayas también hay muchos rituales que te hacen limpias, cada quien con su cultura y todas son respetables, pero tienen como el mismo origen. Si tú ves en el cristianismo te dicen vamos a hacer una oración de liberación por tus antepasados, por todas aquellas violaciones, por aquellos abusos emocionales, por aquellas cuestiones de abortos, por divorcios, por todo eso para que no, te repi no se repitan y se rompan patrones. Eso es una parte, como Gina decía, más que todo, no esotérica, pero sí espiritual. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con la parte impronta, de manera biológica, en nuestro ADN, en la parte del embarazo? Es Aunque no crean, es impresionante. Uh -huh. Yo hasta les mandé a, sí. aquí a mis compañeras una imagen, una captura de imagen de, de una psicóloga donde dice que el cortisol elevado en el momento de la gestación puede hacer que condiciones a ese feto a ciertas conductas y tú le estás, no estás cambiando la secuencia del ADN, que eso es imposible de cambiar, estamos como modificando la expresión de ese, de esa, de ese código genético. Increíble. ¿Un Increíble? ¿Un mutaciones.
2: Uh -huh. Fíjate que yo estaba viendo Un, un especialista que hablaba mucho De um, tema de sanación Tal uh -huh. vez mucha gente ya Cuando decimos sanación entiende imposición de manos Y cosas uh -huh. suceden uh -huh. sí. Cuando tú quieres quitarte ese karma O esa, esa carga emocional uh -huh. Estaba viendo que incluso eh, podemos hablar de trastornos mentales, eh, casos de depresión, de suicidio, lo que sea. Que a lo mejor a ti nunca te contaron que tú tenías un tío o un bisabuelo con algún tipo de trastorno. Y dicen que es muy común que la gente no, se, no sea diagnosticada, por ejemplo, con el trastorno de déficit de atención. y de, salía bastante atractividad. Uh -huh. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver eso con los problemas familiares? Porque muchas veces estas personas no manejan bien sus emociones tienden a caer o ser víctimas de la ira uh -huh. se dan estas peleas terribles en navidad, en cumpleaños y separaciones de familias y sucede que es, es un gen bastante heredado y por eso es que los hijos y los nietos terminan uh -huh. teniendo también conflictos
0: familiares imagínate, increíble. todo va de generación en generación y saben qué es más increíble que estábamos viendo lo importante, que es darnos a la tarea de estudiar un poquito de dónde venimos. Tu árbol genealógico verdadero. A veces nada más pones atención a la hora, en mi caso, de que estoy viendo árbol genealógico con mis hijos. Ah, abuelito, abuelita, mamá, papá, ¿qué hay más allá? Uh -huh. O sea, estaban mis abuelos, los papás de mis abuelos, uh -huh. ¿qué hay más allá? Te pones a investigar un poquito más la historia de ambas familias y hay muchas cosas que tus papás o tus abuelos nunca le contaron a, a, a tus papás. Tus papás no saben pero resulta que una tía siempre estuvo enterada de una tragedia familiar Ajá. que hubo. Entonces, a raíz de esta tragedia familiar, toda la familia se ha vuelto en, en, eh, inmersa en esa espiral que parece que no tiene fin generación tras generación y tras generación. Por eso te quedas pensando a veces y dices, qué importante saber mientras dices
1: y quiero congelar esa frase que tú dijiste Porque por alguna razón Yo creo que no la traigo acá Pero sí aparecía en el texto que estuve leyendo Y es que de lo peor que te puede pasar Y que podés heredar Pero así en vía express Es guardarte los secretos sí. O sea, sí. lo peor que le podés hacer A todas tus generaciones venideras Es guardarte y decir Este secreto nos lo vamos tumba. a llevar a la tumba exacto Y secretos como cuáles Miren, puede ser suicidio Puede ser depresión miedos, engaños, aborto, división, enemistad de familiar, hasta enfermedades neurodegenerativas. No, no, escondamos, antes se ocupaba, sí. escondamos a este tío, abuelo, porque el Alzheimer, el Alzheimer tiene un... que todavía estamos entendiendo el Alzheimer. Eh, y antes habían otros procesos degenerativos que daba, daba pena andar con estos familiares en la calle, ya por 1912, 1920, que los veían como fenómenos y los escondían, era un secreto de familia, o los internaban. Y ese silencio es el más heredado en Día Express. Eh, de verdad que es increíble cómo el, el cerebro procesa todo esto y ahí le metes esa carga genética. ¿Por qué problemas financieros? También, no se claro. han dado cuenta que hay problemas, pero es que nunca salen de la bancarrota. Es que, ¿qué es lo que sucede si esta familia vive en la quiebra? Y mira, el abuelo era un despilfarrador y el bisabuelo perdió también no sé cuántas fincas y se casó con una mujer que le quitó toda la fortuna. O sea, esa cadena y ese lastre de... Eh, problemas financieros también se repite muchísimo. Ahora hablemos de una figura que es como esta figura que es el eje... De, de, de la solución y dicen siempre hay un sanador familiar. ¿Sí? Ese que empieza, ¿y quién es este de la foto? Pero y el uh -huh. por qué. Y empieza a buscar y a hurgar y no le interesa si sacaste los ojos azules del bisabuelo, le interesan las emociones de sus ancestros.
0: ¿Qué fue lo que pasó Qué importante
2: tener ese sanador familiar. Claro. ¿Sí? Y son los que se dedican y dedican mucho tiempo a ver ese árbol genealógico. Uh -huh. Y tienen, yo creo, que como esa beta de investigadores y van y preguntan uh -huh. ¿y por qué la tía, no sé qué, nunca estuvo claro. en un cumpleaños? Uh -huh. ¿Por qué mi mamá o mi papá nunca conoció a su abuelo? Y tú empezás a ver y vas descubriendo que si el abuelo tenía dos familias, Ajá. que si el abuelo era alcohólico, que si el bisabuelo había eh, sido infiel, entonces nunca se le dijo al hijo, pero el hijo repitió el patrón. Porque ese es el problema, que uno piensa que uno rechaza cuando algo te hace sufrir. Uh -huh. Sí, cuando sí. sos un niño o una niña, tú rechazas y decís, no quiero esto en mi vida. Pero como no te enseñan a trabajarlo o no ves, otro ejemplo, terminas repitiendo esos patrones Los con tus patrones. hijos. Te pegaban de chiquito, probablemente hay padres que hacen lo mismo utilizando la violencia con sus hijos porque no conocen uh -huh. otra manera. Pero esa es una, una <risa> modelación, como, como modelaz, que también
1: es, es aceptado. O sea, porque, ¿por qué se repiten estos patrones y estas heridas? Una es por la carga genética que modifica esta, esta conducta uh -huh. y la otra es porque es lo que ha visto y esa generación actual la vio en la anterior y la anterior claro. la
0: vio así eh, retroactivamente ¿y sabes cuál es la ventaja que tenemos todos nosotros ahorita en esta era que vivimos? la cantidad de información que nosotros podemos obtener y atacar a raíz de eso uh -huh. Daban los ejemplos claros. Hace bastantes años, una persona que tenía a la mejor y algún tipo de trastorno mental que ahorita se uh -huh. diagnostica como enfermedad y tú lo sabes que eso tiene, antes no. no se escondían, todos lo escondían. Entonces uh -huh. tú no sabías y no entiendes el por qué eh, tu familia está como está tanto tiempo así. Uh -huh. Y es que nadie, es que no te lo sabe ni decir, porque no sabía ni cómo era. Va con el tema de los suicidios. Sí. ¿Cuántos secretos hay en familias? de personas que tristemente han decidido quitarse la vida y no te lo van a contar.
1: Porque es una vergüenza.
0: Es, es un tabú, es algo malo. Y a veces uno lo tiene que saber para, para poder entender y, evitar, y evitarlo.
1: Y corregir esa, esa herida, sanarla. Fíjense que existe un historiador y profesor emérito de la Universidad de Oklahoma, él se llama Howard Stein, es historiador también y menciona que los hechos adversos, o sea, todo esto que le estamos comentando, él lo describe con una analogía bien fácil de entender y dice, son duelos cortocircuitados. O sea, es un dolor que hizo un cortocircuito en una generación y nunca se sanó ese dolor. Y vas heredando esa mala conexión eléctrica a nivel cerebral, a nivel genoma, lo vas heredando y tus hijos y tus nietos y tus bis bisnietos van heredando ese
2: cortocircuito. Me gustó mucho esa, esa claro, analogía ¿no? que hizo. Se descompone, sí. es, como un, es como un árbol. Piensen en la familia como un árbol con tantas mm -hmm. ramas. Y esa... Esa bacteria, esa herida empieza en la raíz y eso Ajá. se extiende por el tronco hasta que tristemente siempre hay una, dos o tres ramas rotas y uno dice, ¿por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Quién? Porque es como una cadena, algún eslabón ahí se quedó colgando, no superó y todos los que vinieron después heredaron ese pequeño karma, ese pequeño duelo, porque es cierto, a veces simplemente sí. no superas una muerte de un sí. ser querido te volviste disfuncional, no lo aceptaste, te enojaste con la vida y tus hijos y tus nietos van a pagar eso.
0: Mira, Mónica, tú dabas un ejemplo uh -huh. al inicio y decías eh, los divorcios. Uh -huh. Hay muchas familias que no entienden hasta la fecha por qué la mayoría están divorciados. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Por Todos qué? se divorcian. ¿Por qué? Oh, no, y ya estás con la, con la palabra en la uh -huh. boca, ¿me entiendes? Ah, no, me voy a divorciar, sino. Uh -huh. O sea, ya las nuevas generaciones, a lo mejor, y de esa familia, pues lo ven tan normal, pero ¿qué hay atrás de eso? ¿Por qué la mayoría de las mujeres en esta familia están divorciadas y están solas, y a veces malamente la que quiere llegar a romper el patrón se siente culpable porque sienten que la ven mal si ella llega a tener alguna pareja, entonces ella, bueno ya vamos a contar ajá, eso más adelante, ajá. es la que tiene que que sacudir ese árbol
1: genial, Y entender
0: que la culpa no es de ella, que la culpa fue de alguna generación, pero esa es la parte más complicada.
1: Porque tenés que tener primero la necesidad de entenderlo, claro. de irte retroactivamente y de buscar cómo sanar. sanar. Bajo esto último que tú de decís, me cierro este bloque con un dato eh, bibliográfico bien interesante y es un, eh, escrito por Josef Semacula. ¿Y qué dice este, este señor? Abro comillas, dice... Si el problema aparece dos veces en una familia, con seguridad se puede considerar que es una esclavitud familiar. Cierro comillas, me voy a comerciales, analice un poquito lo que estamos hablando, piense cuáles pueden ser sus heridas heredadas sin culpa y al regresar no se lo pierda, porque vamos a hablar cómo se sana. Ahora ya identifique qué hago. Esto al regresar. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres del talk show liberadas después de la pausa. heridas intergeneracionales espero que le haya gustado la primera parte ahora vamos a hablar un poquito bueno, qué es lo que sucede eh, o por qué sucede, rencores familiares está de más ponerlo sobre la mesa se me quedó en el tintero mencionar qué tipo de heridas, les dije cinco, pero me quedé con enemistad familiar, problemas financieros infidelidades, accidentes muertes prematuras por qué a todos se les mueren los niños chiquitos, por qué no termina o, o al nacer eh, enfermedades? Enfermedades coronarias Muchos infartos en la familia Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas Ahora bien, ¿pero qué hago? como sano mi herencia, eh, mi árbol genealógico? Dicen por ahí que los seres humanos somos materia Somos energía, pero también en ese contexto Nuestra visión tiene un linaje científico Un porqué Nos vamos a ir primero a la parte espiritual hay varias técnicas. Usted, Gina, decía una regresión. Empecemos a hablar cuáles serían como los consejos, las técnicas para
2: salir de esto. Mira, ahí creo que primero hay que estar listo y consciente, como tú decías, de que tenés que cerrar uh -huh. ese ciclo que nos cerró mamá, papá, o tu bisabuela, o tu tía, o incluso tus hermanos mayores. Una vez tomas la decisión, tenés que ver qué caminos hay. Yo he escuchado de regresiones que no son nada fáciles porque prácticamente te llevan a un viaje al pasado, a tu subconsciente donde tú has heredado estas heridas y dicen que es muy doloroso. Lloras, a veces doloroso. lloras porque no sabes. Tú decís, bueno, mi problema es que siempre estoy en la bancarrota. Y se vienen a dar cuenta a través de estas sesiones que... Puede ser una mala relación de la abuela con la mamá o de tuya con tu mamá. Eh, puede ser que hay una dependencia emocional del pasado que tú desconocías y que terminó en tragedia. Todas esas cositas creo que a veces también te pueden despertar otros rencores porque tú decís, ¿y por qué no me contaron de esta tragedia? Claro. ¿Por qué no me contaron que mi tío estuvo, no sé, preso? ¿O por qué no me contaron que fulanita fue violada y por eso su actitud con nosotros claro. y con mi familia? Entonces... Creo que es un trabajo de escarbar. Si tenés algún familiar mayor que tú que sí se abra y, y esté dispuesto a ayudarte en el proceso bien, pero casi siempre va a ser una persona externa. Sí, es, que esté fuera ese de ese sanador. núcleo y uh -huh. que
0: sepa. Porque normalmente las personas que guardan esos secretos, tú lo dijiste, ¿Sí? van hasta la tumba. Fíjate que yo creo, y lo que estaba escuchando, primero es identificar el problema de raíz y estar claro que pues vas a tener la posibilidad de que a lo mejor y tu gente se te aleje, uh -huh. porque no van a estar de acuerdo con la decisión. Y dos, tratar de entender, y creo que esta parte es bien difícil, porque sabemos que un sentimiento difícil de sobrellevar es la culpa, que no fue tu culpa lo que pasó ni lo que está pasando, pero que en tus manos está no cambiar lo que está pasando, porque eso ya no, ya no tiene, o sea, lo pasado, pasado, como dijimos. No pero culpa. sí está cambiar tu familia futuro, tus hijos, tus sobrinos, los nietos que vendrán en camino para que ese patrón se rompa. Yo sí creo que es bien importante eh, la ayuda psicológica que vaya de la mano de un experto y no estar sola en ese proceso. Ya sea tu pareja o tener la confianza con una buena amiga o con un buen amigo de la familia que te guíe y que estés clara que a lo mejor y va a ser la línea que te va a separar por un momento de tu familia.
1: Y esa, esa ayuda espiritual, esa ayuda eh, de consejería, tiene que identificar primero, tomar conciencia, ese es como el paso número uno, si usted tiene un sanador familiar, ese que hurgó y encontró el problema, bueno, que le cuente un poquito la versión, pero lo mejor es que sea guiado por un profesional, ya sea una regresión, existen también las constelaciones, hay quienes creen mucho en las constelaciones a donde tú no entendés por qué de cinco hijos hay uno que te salió eh, perdido en el camino, y esa es una especie, es como una combinación entre una regresión y alguien que te ponga, que tome tu lugar, tus zapatos, tu rol de familia y tiene esa inspiración divina porque muchas constelaciones tienen como esa, esa beta eh, espiritual, no es algo de telepatía ni mucho menos, sino que hay una oración previa donde eh, pues te, te revelan todas estas, estas situaciones. Otra, otra causa, no sé ustedes cómo lo ven y existe, llámelo usted, fuerzas oscuras, llámelo, unos le llaman Satanás, otros le llaman demonios, pero sí se ha visto que muchas generaciones de ancestros han hecho pactos, han hecho pactos y esos pactos traen maldiciones y traen, sí, te voy a ser rico y te voy a ser millonario porque casi muchos piden fortuna, pero a cambio recibís maldiciones. Esa es otra arista bien basta de todas estas maldiciones, estas heridas no sé ahí, detengámonos un segundito, que piensan de esto?
0: Fíjate que eso yo no lo había uh -huh. pensado, Moni.
2: También existe. Creo, sí. creo que depende mucho de las creencias. Uh -huh. eh, si usted cree mucho en el tema de brujerías, uh -huh. magia Todo negra, eso, el poder de esas cosas, pues claro que te va a afectar porque energía es energía. Entonces, uno a veces se ríe y dice, Ay, que, que, que si los amarres, que los no sé qué, ella... Pero al final no, no es el palito que amarraron o, o, o lo que fueron a quemar, no. Es esa intención ¿Es tan este fuerte señor? que te manda alguien que, que te quiera hacer daño o que te odia, que al final sí te va a terminar contagiando y muchas veces uh -huh. es alguien que tú desconoces, que trae esos rencores y resentimientos. Y tú estás alrededor, o está o una persona que tú crees mucho, pero que te está contagiando esa amargura, entonces yo sí creo que hay que, hay que escarbar incluso muchos sacerdotes o pastores eh, según eh, su caso te van a decir que han visto, han visto ejemplos de eso en casas donde han tenido que ir a echar bendición porque esas vibras están ahí y,
1: y ellos tienen esa revelación de que algún ancestro tuyo hizo alguna z cosas, ahora vamos a hablar un poquito de qué más aquí terrenalmente podemos hacer primero dicen que hay que orar y agradecer por los ancestros. Ese es como el paso uno. Usted lo puede hacer solito, manejando, mientras está bañando. La intención, como dice Gina, en la medida en la que sea lo suficientemente fuerte, así es de válido. Y decir claramente, yo perdono a mis ancestros porque no lo hicieron con dolo, o si así lo fuese con dolo, pues los perdono y me libero de toda culpa que yo no tengo. E hicieron lo que hicieron porque era, era lo poco o mucho que pudieron y ellos tal vez no estaban conscientes de la paseada que se iban a dar en las generaciones Ajá. venideras.
0: Mira, por eso varias veces les hemos recalcado y en varias mesas, y aquí me quiero detener un poquito lo importante que es trabajar nuestro lado espiritual todos los días, sea la religión que usted profese, pero es bien importante porque a final de cuentas, ¿de qué te agarras Ajá. en esos momentos? De tu fe de tu lado espiritual. Entonces, yo sí creo, y lo hemos dicho varias veces también, que cuidado con lo que pides, porque, el porque te, te, lo va dar, te, te va a Porque
2: se te cumple y te escucha.
0: Se y te va Es cierto. Saben que le agregaría yo
2: también, sí. que estemos conscientes que el lazo familiar es bien fuerte porque sí. te une la sangre, te une sí. la convivencia y todo, pero la vida es más que eso y a veces es necesario tomar una decisión por tu salud mental sí. y por tu bienestar el de tus hijos, el de tu nuevo matrimonio tu pareja, etcétera, el poner distancia, el decir amo a mi familia pero esto, esto es demasiado disfuncional yo no tengo que ver con esta pelea bye. Eh, no, no, no te va a arruinar tu vida porque llega un momento en que sos adulto Claro. Y tú sabes que hay estos problemas Que vienen de años, de años, de generaciones Pero tú decidís si quedarte metido en ese nudo uh -huh. O salirte y hacer una uh -huh. vida aparte O ser parte de la desatada O desatarlo, sí. o decirles Miren señores, yo con esto no voy a pasar 20 años más uh -huh. Bye Ahí ven, Síganse claro. peleando ustedes sí. Sí. peleando. Y tristemente niñas esto Yo sé que no va directo con el tema Pero a veces eso lo, Son heridas intergeneracionales pero también son traumas sociales que ya se extiende a un grupo de... Ajá, cultural, de ah, no, claro, sí, sí tiene que ver, por supuesto que tiene que ver. Entonces, qué duro, porque a veces es lo único que conoces. Te educaste así, tu religión, tu raza, eh, la sociedad en la que vivís, y a veces la única manera de cortar esa ramita es mudándote al otro lado del mundo. Sí. Es eh, poniendo tierra de por medio, exacto. Sí.
1: Y miren, dicen que los rencores familiares eh, es el orgullo el que impide dar paso al perdón, Surgen las tiranteses, ese dolor congelado que se va modelando de generación en generación y se pasa como una tradición, así como, como las leyendas urbanas se pasan contado de abuela, madre, Imagínate hija. Imagínate
0: cuántos eh, hijos de, de personas no, no les cae gordo y detestan al... La, la Porque ¿Qué? lo oyó. Nada. Ni en foto lo Ajá. Es ni cierto. lo conocen, pero es no, no pueden oír su nombre porque arde Troya en la casa.
1: Regresando a lo de la analogía del árbol, dice que también otra de las cosas para curar estas heridas es no sea excluyente. Todos son parte de la misma raíz. Ay, que ese primo no nos llevamos, es que a este no lo vamos a invitar, es que con esta tía no me llevo porque yo escuché que mi papá nunca la quería y entonces yo heredé eso y por eso nunca la invité. No, no es así, todos son parte de la misma familia. No le estoy diciendo que a la piñata del niño va a invitar a todas a la tía abuela, al al, <risa> pero no excluir va más allá de invitarlo a una reunión. Esté consciente, o sea, tome conciencia de que todos son parte de lo mismo. Luego dice, haga una constelación y entienda cómo se mueve el conflicto entre toda la familia desde una forma 3D, porque no sos tú el que está... O sea, tú tenés el problema, asomado pero has asomado así y alguien está tomando el rol. Tú tomas el rol de mi hermana, Gina toma el rol de mi mamá, otro toma el rol de mi papá y entienden y le van dando esa información como antenas cósmicas. Es que yo siento que cuando tú ibas a nacer hubo un conflicto, ta, 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 ta También le puede dar
2: ciertas luces. El perdón. El perdón. El perdón. Para mí es... A a veces nos cuesta por orgullo, que tú Ajá. lo decías, pero a veces es mejor para ti perdonar, aunque no retomes esa relación. Ajá. Perdona de verdad y no volvás a mencionar, si querés, a esa persona eh, por la que tanto sufriste, pero deja de tenerlo en tu boca, en tu mente, de reprochar, de cuestionar, o incluso esperar a que te pidan perdón, porque a lo mejor esta persona no está en sus planes el
0: pedirte perdón y no por eso tú te vas a amargar la vida. Ay, oh, también... Es eh, importantísimo eh, el perdón. Bueno, eso es difícil porque muchas familias... Es que esta es la familia que te así me tocó Ajá. todas todas divorciadas todas no sé qué así nos tocó todas infieles querida. así todas son infieles aquí todos los maridos no, o sea es bien difícil sí. y a veces hay familiares que han, pues van a seguir ese patrón y no quiere decir que porque tú lo escuchas de tu mamá y de todas tus tías, tenga que ser así tu propia historia. Entonces también es entender que la familia uno no lo elige y esa es la parte más difícil. Te tocó nacer ahí, te tocó esa mamá, te tocó esa tía, ese bisabuelo, tatarabuelo, todo. Ok, no te gusta, no te encanta, ¿qué puedo cambiar para mejorar? Pero entender que son tu familia. Pero ¿Qué? sabes,
1: a veces es cuál difícil? es el problema, que no, nosotros normalizamos ciertas situaciones, Exacto. porque como lo hemos oído desde chiquitos, ¿Y lo, ves en todo? lo ves normal y nunca peleas porque cambie mm. tu destino, que cambie tu realidad. Porque decís, no, si es que como. Y tal vez de chiquita no te oís, que tú lo escuchabas, pero estabas probablemente dormidita y tu mamá estaba teniendo una plática y tu subconsciente lo estaba absorbiendo, absorbiendo. Entonces llegaste a ser una mujer hecha y derecha, pero con patrones de infidelidad. Con patrones de bancarrota, con patrones de malas relaciones intrafamiliares y no entendés por qué. Y decís, no, pero es que como siempre ha sido así, ¿para qué voy a cambiar? Así
2: es que todos se dan duro, desde U, uh, sí. desde mis
1: abuelos. Lo normalizás. Caen. Los
2: niños entienden Bien y son bien perceptivos sí. desde antes de hablar, ellos saben y por eso yo siempre digo eh, me sorprende ver a veces mamás o papás que se van de boca diciendo muchas cosas enfrente de los niños Ajá. de la no sé quién, de la prima, sí, de mi marido que es, es que este, no sé qué, o peor tu papá tal y tal cosa tú, que entonces ese niño y esa niña va ok, mm. esto es así, mm, las familias no son perfectas, llegas de adulto y vos aguantás las mismas cosas
0: y sí, sabes que lo triste, tú les vas generando a esos chiquitos o a esos adolescentes les un cierto rechazo o hasta odio a esas personas sí. que tú tanto de dientes para afuera hablas. Entonces, imagínate para un niño, escucha a mamá y a papá despilfarrar en su casa, cosas horrores, pero cuando los ve en reunión, ¡ay, comadre! Ay, es bien hipócrita. Entonces, Le están y, diciendo <risa>
1: al niño ¡se <"Sé> hipócrita <risa> también! Exacto,
0: o sea, les estás Ajá. enseñando, de verdad, uno no se da cuenta como papá a veces como ¿Qué hace?
1: Hay otra técnica, no es tan de este mundo occidental, pero es reconocidísima y es milenaria el Feng Shui. Ah, ¿sí? Pone es, es una De verdad, investiga un poquito el Feng Shui y se va a dar cuenta que todo tiene una razón de ser, un porqué, hay un orden, un balance, una armonía en todos los elementos que te rodean de una manera sabia, con jerarquía. Dicen que la vida es de orden, es de orden y es de sistemas, y si tú interrumpís ese orden, no fluye.
0: Yo sí creo bastante también, en esto del, del Feng Shui. ¿Se acuerdan Ajá. que hay un libro bien famoso sí. de una escritora? Eh, a mí me encanta. Yo, yo sí creo firmemente sí. en eso. Y varias veces hemos platicado aquí, ojalá que volvamos a retomar ese programa. Fíjate que es bien interesante tu hogar. Sí, como lo tuvimos lo tienes? Hace mucho. ¿verdad? Lo tuvimos hace mucho tu hogar. ¿Cómo habla de ti tu baño? Es impresionante en tus emociones, tu recámara, tu sala, la cocina, es el centro de tu hogar. O sea, uno no, no, no quiere ponerse a pensar, pero ¿cómo está? De verdad es bien importante porque tú reflejas emocionalmente cómo estás en tu hogar.
2: La gente que acumula y que finalmente tiene que ir a solventar algún problema psicológico con un psicólogo, un psiquiatra. Ajá. Y parte del ejercicio es soltar y soltar. deshacerse de cosas materiales ¿Qué? que uno dice no que el manto del bautizo de mi tatarabuela y a lo mejor ese objeto te está atando a un pasado que es dañino imagínate por eso dicen aprovechen las mudanzas para hacer una limpia porque muchas veces guardamos cosas que solo a las que nos ata solo una dependencia emocional que a veces ni nos gustan sí. pero sentís que es parte de ti entonces cuidado con eso porque al final son energías y a veces es bien duro porque he visto esos programas
1: a donde una madre sí. que perdió a su hijo Ay. en un accidente de una manera trágica y no lo gestionó, no lo trabajó, aunque igual, mi respeto, ha de ser dificilísimo el trabajar eso. Dicen, se volvió, eh, comió compulsivamente, tuvo un desorden alimenticio y ahora no sale de toda la inmundicia y tiene todo, la casa que se les cae encima y tienen que hacer una intervention con la familia, pero de qué se aferra esa pobre mujer, de la tacita donde le daba la sopita a su hijo de la mantita de bautizo cómo le quitas a esa mujer que es la única fuente el único vaso comunicante con ese hijo fallecido, si ahí radica su, su seguridad es bien difícil, pero ahí radica su, su dolor y ahí radica su problema y ahí radica también su atadura porque es una mala gestión de ese duelo. Eh, tenemos ya que ir terminando, pero cierro con, aparte del Feng Shui, quizás le voy a leer literal esta frase, me gustó bastante, dice, practique el perdón, libere Ore y decrete con su boca que rompe las cadenas, nudos, kármicos, patrones, como usted le quiera llamar, de los cuales usted no es responsable. Que abra, abre, a, que abre y alguna eh, nueva página en blanco para escribir su propia historia de una manera sana y solo suya.
0: Agradecemos que nos escuches día a día Recuerda que si quieres conocer más de nosotras Puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes A las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6 Y no olvides que puedes interactuar con nosotras Por medio de las redes sociales Encuéntranos como arroba liberadas TCS En nuestro próximo episodio platicaremos sobre el síndrome de Fortunata ¿Habías escuchado sobre este? Te esperamos